0: 大家好，我是 Chris， 我是 Boom， 欢迎来跟我们喝一杯再
1: 走
0: 。这是一间可以
1: 轻松尬聊，但又让你有所收获的小酒馆，期待让已经活得很累的你，在喝一杯之后，可以站起来走得更久。好、嗯啊，欢迎回到喝一杯再走。那我们这个节目呢，就是希望透过一些轻松有趣聊天的方式，跟大家聊聊职场啊，跟人生。<笑>没错，对但虽然说，虽然说，其实我们是想要用轻松一点的方式啊，但每一集就不晓得哇，又讲的太用力，然后来宾也分享了很多，所以欢迎大家，哎、欸，就你喜欢的话，可以订阅我们频道，然后常常来跟我们的社群啊、欸、，Facebook 来留言，来跟我们交流一下。那我们今天呢？今天今天应该算是喝红酒的时间吧，对吧？
0: 天吗？应该应该可以，应该可以这么说，可以对，因为很适合。虽然说我们一
1: 大早就爱喝红酒，<笑><笑>而且今天很不好不容易就太阳出来了，<笑>感觉就是一个可以在阳台啊喝小酌啊，然后聊天的这个天气，我觉得很赞。那为什么说喝红酒呢？因为我们要聊一个也是最近还蛮夯的话题。我们上一集聊了理科呃理科太太嘛。不知道大家有没有听到？<对>如果没有的话，可以去就是听一下上一集我们聊的内容。<对>那今天呢，也要聊一个很慌、很夯的这个议题，就是理科太太的课程是募资的，所以，所以我们就要来聊一聊募资这件事情。呃，不知道大家有没有注意到，现在其实很多的商品或者是品牌都会透过一些募资的平台。然后，透过我我自己觉得啊，我个人观点，他觉得我觉得就有一点像是预购的形式，呃，厂商品牌可以先确认一下这个东西有没有市场，有真的有人买了，或真的有人要买了，他再去执行一些可能制造啊，或者是上架之后上架在其他的平台。那对消费者来说呢，他也可以用比较便宜的方式，便宜的价格，然后买一个。呃，他喜欢的东西，这样我觉得这个模式基本上我来看是还蛮双赢啦、啊。不知道不有没有观察到，诶，最近募资其实蛮夯的，然后有很多东西都有，都透过这个方式在做。你有你有看到觉得？啊、连连那个
0: 连那个艾丽莎莎都在开课，然后我看到那个莫阳子前几天就在他的非粉砖上面 PO 说，就是艾丽莎莎的课开之前有先帮他试上过。就他照艾丽莎莎的教的方式，就是开始操作他的 IG 之后，他的 IG 流量就有增加。然后害我就也很想要， oh,
2: 还害我也很想要买艾
0: 丽莎莎的课，因为因为我其实有一直都在发 o l l 艾丽莎莎。我刚开始觉得他就是有时候都聊一些那种很很蛮蛮白痴的，比如说像他之前还有去开箱，他好像去日本吧，就是去开箱那种日本的那种情色情色文化的店家。Oh, <yeah. S 1> 然后还有就是。他常分享一些很，他都他都分享一些很冷门的，然后又很奇怪的东西。然后后来就 follow 久，就觉得他蛮一开始他聊的东西，其实他他出道的时候聊的东西都蛮新沾色的。坦白讲，你如果去他的那个 YouTube 频道，往往往前几年他刚开始的影片化，其实都跟交友软体、交友 APP， 然后跟呃情色文化都比较有关，就是讲一些比较辛辣的内容。嗯<咳>可是他后来有做了一些转型，我就觉得，哎、欸，还不错。然后就是觉得他分享的东西都蛮有趣，然后他就有一些他自己的见解，然后他的经营风格也跟其他 YouTuber 比较不一样
2: 。然后后来
0: 就开始看到他，就是也事业越做越大嘛。然后后来就买房子，买了房子之后，然后又住了一段时间，又换了一栋房子，这样。然后就想说，哇，做 YouTuber 真的有这么好赚？这样就是房子一栋接着一栋买，这样。然后，可是我就觉得蛮有趣。然后是那天看到莫阳子，我是昨天还前天看到莫阳子发那一篇贴文，然后我就觉得，哎，想不到就是艾丽莎莎的方式好像真的还不错。然后我后来就后来好，我后来没记错的话，我记得艾丽莎莎后来就开始在做团购，或者是跟一些厂商合作找购，就是成效也还不错的感觉啦，感觉上，就是他每次开的团就是都蛮大的。嗯，所以我就觉得，就是呃，理科太太开出了线上课程之后，艾丽莎她也出了，可是艾丽莎她出了这个就是比较比较不会有争议，因为毕竟她是教你社群的营销，所以跟一些策略经营的部分，我就觉得诶蛮有趣的。原本我我原本看到这堂课我还觉得还好，就看到莫羊子分享之后，莫羊子他很，你们可以去找莫羊子那篇贴文，或者我等下可以贴给你们，他他是很具体的吧，他 IG 后台就是截图。然后把 before 跟 after 的状态都分享出来
2: ，那我就觉得
0: 他都敢把数据贴出来，应该是因为他真的很有效
1: 果。嗯，所以,啊、所以我就觉得
0: 现在开课就是，我觉得开课变成是一种趋势啦，就是所有的网红现在转型，除了经营自媒体内容，经营一段时间之后，都会开始想要有自己的产品。可是这个产品已经不再是局限于你一定要跟什么品牌联名去出一个实体的产品。你当然也可以出书，嗯、或者是可以开课。我觉得开课好像也变成是一种选择，就是把你擅长的东西，就是呃，转化成一种知识性的资源，然后用付费的方式吸引大家。我觉得这也是一种
1: 还不错的累积啦。嗯、对，所以除了课程之外，现在很多产品也透过募资这个方式，然后。可能是想要赚钱、啊，然后或者打开知名度，就大家都在想这件事情。那我们今天很开心呢，就又邀请到我们的好朋友。我这个节目呢，就是看我人脉有多少，<笑>就可以邀到有多少人。<笑><笑>真的，<笑>对对对，我们邀请到我的好朋友，然后他因为他就是在做，呃，他是在募资平台，然后做专案的，然后他很了解这个生态，过去也有很多辉煌的这个战绩呀、啊，嗯、攻击。那我们很开心，就来欢迎出版鲁蛇 ，Hello， 耶，好，欢迎，
2: 欢迎。你要不要先自我介绍一下？哦<笑>、oh, ，Hello， 大家好，我是出版鲁蛇。那其实大家叫我大哲就好了。那本身我的粉专其实人不多啦，就以前因为都在做出版，所以分享比较多是跟出版有关的的故事跟呃一些想法。那现在的话，就是在某集资平台上面担任 PM， 那就是帮助一些呃，也大部分会去找一些出版品来这里上架，然后呃，我被派来的案子也大部分都是出版类型的，偶尔会有一些非出版类型，不过相较起来还是出版类的比较多
1: 。嗯嗯嗯，好啊，因为我我自己本身真的没有操作过募资的案子，就是这个是我唯一目前还没有碰过的。哎，也不是唯一的。我应该是还没有，我我还没有碰过很多案子，但是募资这个这么、个、比较专门的，我自己也还没有碰过，所以我觉得大泽你就身处在其中嘛，这个领域，那你觉得对你来说募资这个东西是什么呢
2: ？其实募资它有一点像是说。呃，我觉得他是最最早呃，这样讲好了。以前我们在不管是在 Momo 啊、PC Home 啊，或是各种网络的电商平台上面买东西，买到的都是他本来就已经做好了、哦，他只是需要一个平台在上面做销售。可是有一些人，他比如说我是一个设计师，或者我是一个呃，就是一个创作者或者什么，那他可能有一些商品是他先需要有钱，他才能够量产嘛。所以他就是需要透过这种集资的平台，<对>然后在上面做销售。那但是这个销售他也是需要先有基本的金额以后，他才有办法实际上的去做量产。所以量产他才有办法在集资平台先收集了钱，然后给了这些赞助者之后，他才拿去其他的平台上面做长期稳定的销售。所以其实集资的。概念它本来就是这个意义，就是说让一些原本没有钱的人，他有一些基本的金额，他可以做更多的事情。对，这个是集资的本意啊。不过其实因为这几年大家也都知道，说集资平台上面它可能，比如说它抽抽趴的比例比较少，因为一般的电商它可能就是二三十起，呃二,二三十趴起跳，甚至更高嘛。可是群众集资平台 maybe 就只有几趴八趴而已。我们的我们家是八趴。那对于一些。品牌而言，他想要打一些新的东西，然后再加上因为集资平台会有一些集聚众的可能性，因为你你不管你今天是在某某 PC 或虾皮任何地方上架，它是太多通路了，你不会有一家独一单一通路是集资性呃集中性的去扩散去曝光，然后去去有点像放烟火那样，就是都集中在同一个地方，它都是分散性的。可是集资平台的。一个特性是在于说，你在这里做上架，然后你的平台在第一时间，你的那个销售打开的时候，会有一坨人那样唰这样冲进来，你知道那个爆发力很强。哦、对对，那个爆发力强的时候，你会觉得说你的商品好像真的很热卖，它会有一种聚众的效果。所以呃，我觉得那个就是一种网络的吸引力，就是说大家在网络上面好像在开 party 一样。就是以前我们某任前老板就曾经说过，他觉得机。像是一场祭典嘛，就是你所有的准备都是要在集资上线当天爆发的。那、嗯、那个爆发力强的时候，就会让人家觉得哇，这个商品超厉害。我我呃，即便是不懂的人，他都想要来购买。对，就是它有一种聚众的效应，所以这是集资的魅力。我觉得那个是很。很有趣的一个点，这个是过往我们在其他一般，像以前我们在出版业嘛，我们面对到的就是博客来、成品、经营堂、读册 m o 这样子，嗯、那个都恐怕都没有这个爆。我们当然也有做过预购啊，以前很多书都会做预购嘛，可是那个爆发力就会有像集资平台那种。嗯、你看到它在倒数，然后数到三二一，然后一堆人这样冲进来，然后还有就是那个。你看到那个集资的那个呃销售的那个数字，这样一直这样跑，一直这样跑，这个真的就是其他电商做不到的事情。当然，现在有些电商也可能有试着在玩类似的东西，嗯、可是那个都不像群众集资平台或者是一个，就算是今天是独立页面好了，啊，独立页面也不一定有这个效果，还是要平台，平台的效果最直接。那你就会看到那个金额这样啪这样暴升，你就会觉得哇，这个、看起来很爽这样子。
1: <笑>你觉得因为中间的是可
2: 能是这样子
1: 吧。嗯，好，没关系，不你先讲。嗯、说你说 c h r i 哦， oh, 我只想好奇说，你觉得刚刚、嗯、刚刚你说集资平台跟其他的电商平台可能也有玩类似的事情，那你觉得这中间的差异在哪里呢？就是集资这种爆发力跟其他电商玩，也、哎、好像就没有这种哇冲冲一波的感觉。你觉得中间的差异在哪里？
2: 我觉得，如果说是一般的电商平台啊，它如果今天是有什么特殊活动，它还是可以打造差不多的东西啊。就是比如说，假设今天他找一个明星，他来帮这一档活呃这个产品来做倒数开箱还是什么的，还是有类似真的要做真的，真的真的也还是可以。可是因为你不可能每一个商品都这样做嘛，一定是明星商品才会这样玩，或者是利润比较高的，或者是他跟某一家平台签一个独家的契约。他们可以这样玩，不然一般的商品，他因为在他一般在做这些在不同的电商平台做销售的时候，因为他是同时会在很多平台上面一起卖，他就没有那种聚众效应。可是，在群众集资平台，因为我们都是签独家，你不可能在群众集资平台上卖的时候，同时在其他地方卖，一定都是在这个时间点，而且是群众平台要先卖了。他卖完这一段时间，一个月、一个半月到两个月。然后他才会再去其他的通路去做销售，所以其实这个聚众的效果会在开卖的时候来到一个很大的一个，就是假设你前面预热有做好，那他就会在上线的时间点给你很好的回馈。这个都是这个就是一般平电商平台不容易不一定能够达到的事情，因为你一般的产品，除非你真的找明星来站台，或者是像以前我不知道。你们应该可能也有经历过吧，就是以前有一阵子，那时候网络网络购物不一定有这么流行，但已经也也开始有了。但那个时候，就是比如说某些电视台，它可能，比如说我记得应该也是某某，它就会在网络购呃电就在电视购物里面，就是可能会有明星跟你一起倒数啊，然后一起做公益还是什么的，然后他就会在电视台上面说哇，现在进账多少。那个就是营造一个呃，就是蛮蛮热烈、蛮轰动的一个感觉。我觉得群众集资的概念有一点点像那样，但是呃，一般产品在一般的通路里面不容易做到这个程度
0: 。而且我觉得期待值也不一样，就是对呃，刚刚,刚刚就是大家分享的那个状况，以前就是某某几档大型的呃。产品或品牌，他在做那种什么年终特卖，对，或者是在做一些出清的时候，或是新品，他们就会有那种倒数的机制。可是我觉得那种期待感跟群众募资的那种，你你在预热，然后你知道他可能再过可能几分钟就要上线开卖的那种感觉，心情是不一样的。对，我觉得有很大的落差，因为我觉得有一些产品可能不适合像走群募这样。呃， oh, 我不知道，<对>我觉得，<对>我觉得好像走募资的产品，<对>排除出版品之外，我觉得好像有一些性质的产品可能是不适合走群目的。哦，
2: oh, 对，因为像我们、嗯、是，我觉得适合走群目的商品，就是有一些特性啊。第一个就是要有一体性嘛，<对>你没有一体性，你玩群目干嘛？你就在一般的通路上架就好啦，就是没有什么特别的。没有特别的意思，然后第二就是我觉得其实议题性之外，大概、啊啊、就是产品本身有一些特殊性，比如说<是>我我们之前好像我看过有一个蛮好笑，就是同样是抽卫生纸的那个卫生纸的盒子，但它做成一个像瓦斯桶一样的东西，就是看起来非常酷炫，你会觉得好像你不买它就觉得好像就只有在群众集资平台才看得到这个东西哦。然后我记得那个是在我们平台上架，然后你就看到那个超像瓦斯桶般的。卫生纸盒造型的东西，这样子，然后我就觉得天呐，这种也可以这样很坑，但是就是越坑的东西，有时候在平台上卖，其实有时候还蛮有趣的，因为它就是一个很特殊的设计品。然后呃，或者是像有一些哦，对，就是刚刚讲的特殊议题性，就是比如说可能是公益类型的啊，或者是说它有一些呃，它主要想要传达的一些理念或者是概念，都可都还蛮适合的。对，因为你前面因为群众集资是这样，在集资上架前，我们会做一个叫做问卷的预热。问卷其实我们某种程度上在做的就是市场调查。你什么样的商品需要做市场调查？你当然也可以说每一个商品都适合做市场调查，这也是没错啦。可是通常越有特殊意义的，你做市场调查的那个回馈会越明显。比如说你可能看到呃回。问卷的回复率高达百分之二十以上，基本上你可以判断这个问卷就是发的还不错。然后再来就是看它的数量，跟它那个、呃、每个赞助，就是潜在的赞助人给你的一些回馈，你就知道哦、啊，你的商品可以做什么样的调整，你可以再怎么样调整之后再上架。那个前面的预热都是跟消费者沟通，就跟你的潜在赞助人沟通，这都还是问呃，这这是整个集资里面其实还蛮重要的环节，但大家有时候都会忽略这件事情，就是。会会忘记他，或者觉得他不重要，但是他其实超重要的，就是集资是一个不停要跟你的赞助人，也就是消费者密集沟通的一个模式。我觉得这是群众集资最特别，嗯、因为它叫群众集资嘛。群众集资的重点在哪里？<对>它不在集资，它在群众。对
1: ，嗯，哦，那你说跟群众沟通，我们现在。你们跟群众沟通的方式有哪些啊？你们怎么样去接触到你们的那个客人
2: ？每一个产品不太一样，但是比如说，呃，以我们自己，以我自己做过的案例来讲好了。比如说，我之前做过跟呃跟书有关的日历啊，或者跟电影有关的日历啊。其实，当然，一般来说，我们当然就是这个粉砖就有自己固定的消费者，这是一个。可是你前面发的问卷，其实就是在跟他本来就有意愿想要购买的人做沟通。那你可能会跟他讲说，哦，我这次会搭配什么商品？我的主轴是，我这次的日历的主轴是什么？然后，呃，你可能就是已经在发讯息给他，已经散发讯息给他了。然后，甚至你可能会有一些还会在做更深度的研究，比如说。呃，我记得之前我们在做某某档日历的时候，因为做很多年了嘛，所以其实也会怕说消费者不太喜欢今年的主题，所以我们就会在做更深入的消费者访谈，就是除了他填写问卷之外，但针对今年的主题他喜不喜欢，然后呃他过往购买了几年，我大概都有做过一些呃比较深度的调查。那也有访谈这样子，所以你就会知道说，哦，他们这些人对于今年主题的喜好程度，或历年来他们的喜好程度，大概都可以呈现的出来。那中间当然很密集的沟通比较比较多，当然还是会靠广告没有错。如果你要扩散你的数量，还是必须靠广告。<咳>但是如果呃你需要深度的谈的话，其实还是有一些消费者在中间的过程，他就会给你一些 feedback。比如说，我们可能创了社团，那你可以从社团的活络度就知道说，哦，他们对于这个产品的喜好程度大概落在什么位置。然后，呃，社团社团里面会有很多的互动，然后呃，当然还有一些是透过 Messenger、Line、It 来的，那也可以收集到一些互动这样子。那你当然也透过不同的时候在推播讯息，看他们对于这个讯息的喜好程度，去得知。哎，他们对这个产品的期待值，那都是可以在不同的呃，你对他们做的一些数位行销里面去发现。嗯
1: ，对啊，我觉得现在科技很发达，然后确实有很多方式可以跟你的消费者做互动。那这一块在群众集资这边真的还蛮重要的，因为。我们重点在群众嘛，而不是说真的我们想要真的卖多少钱。哎、欸，但卖多少钱，我觉得应该应该也是大家都想要的啦。所以我想问的是，就是呃，你觉得群众集资这件事情呢、啊，怎么样才算是一个好的募资案呢？是销售金额很高，还是有什么条件吗？
2: 哦，怎么样叫做好的？这、就是、啊，这个很难成功的，或者想说，哎
1: ，成有好一个成功的募资案有什么面向吗？比如说，他真的卖破千万，或者是他的产品真的很特别，或者是他有很大的网络声量，但可能卖不一定很多之类的
2: ，哈<笑>哈、呃、就是。呃，我觉得好的集资案啊，我觉得虽然你可以说哦破千万很好，这也是没有错啦。这个当然我们都会希望它是破千万的案子，可是呃，你还是回到一开始的源头，就是这个集资案从一开始在运作的时候，我收了多少份的问卷，就是问卷数，也就是潜在赞助人的人数大概有多少，然后我们再去回推。它最后可导出来的销售大概落在多少？假设最后导出来的销售落的销售跟我们一开始预期的差不多，我不能说我判断它成功或不成功，但是我会觉得啊，它是我预期中的案子。我觉得我比较喜欢说那个是我预期中的案子。我当然希望超出我预期，可是不要低于预期，基本就是我的基本。因为比如说像出版好了，出版类的案子大部分来说。我们不一定会有很高的金额，或是很高的广告费去去冲数量。可是，在没有办法动用到很高的广告金额的情况下，我们能够转动多少 KOL 的资源，或者是不一定是 KOL 啊，可能是这些这个作者或者这个出版社他能够卷动的其他的资源去做宣传、去做曝光，然后最后能够让他的案子卖到多少钱？那整个。我我每天都会去看一下，比如说他在跑问卷的时候，我就会去看他的问卷回复率跟他的问卷数，然后我就会去推导他上线之后大概可以冲的范围大概在多少。基本上只要是没有低于这个这个金额，就是没有低于我的期待的话，我大概都认为那是正常的数字。那我也觉得他就是跑得好的，就是还 OK。即便他没有广告，但像一般的科技类商品啊，或者那种大厂牌在操作的，他们当然有他们更。更期待值嘛，但是我觉得那个不能说每一个案子都是照那个案都照那个方式算，因为不是每一个案子都能够用十趴的广告费，就是十趴，就是说假设你今天这个案子是期待是一千万好了，我就是拿百分之十的广告费下去砸，也就是大概抓一百万的广告。可是因为不是每个案子都能够这样玩，我们之前也有过，比如说尤其像出版类的，根本就不太有可能有这么高的广告金额。那我们甚至之前有一些案子的广告金额是低到不行，但他最后因为他 IP 不错，他跑得很好，这也是很惊人的数字啊。那那个也是很好，但好当然是比不完的。但是我们就是有一个基本值，知道说 OK， 因为这个问卷数收到多少，所以最后假设他跑出来的金额大概落在几万、几十万到几十万之间，我就会觉得那是一个很不错的数字。然后我之前也有遇过一个案子，是他是个人，他是漫画家，然后他来出书，他自己出书。哦，他的案子很妙，就是他是自己画，然后他也没有办法投，他也没什么钱投广告费啊，几乎是没有钱投广告费的。那那问卷的数量收的其实也不是太多，可是我还是觉得，哎，可以上架看看。哎，结果他最后转动出来的数字跑的还不错，因为他有一些高单价的商品去去冲他的数字。那它有一些什么，比如说它的真迹描绘，就是比如说它是漫画书，但是它有出一些商品是那种，呃，它的有点像它的亲手画的一幅画这样子，那可能就有些人想要购买它的画，也那个量也充的不错这样子，所以它的最后的案子在没有广告的情况下，它也跑了五十几万。那你说那个在群众集资平台上，它当然是一个很小的金额啊，很小很少，可是。呃，他光是没有广告费，单一个人可以冲到这个数字，而且前期问卷也没有收到这么高的情况下，我会觉得他就是一个很好的案子，超乎我预期。对，大概就是我觉得跑得好的案子，不如说是跑得符合预期的案子多，对我而言是比较有安全感的。对、嗯、对，对
1: 嗯，那你你觉得可以跑出合乎预期的？专案，你觉得有有哪些条件比较有可能达到这样的结果
2: ？预
1: 期啊，嗯，对啊，这一题还蛮重要的。对啊，因为我相信很多人都会想要做，然后那他们就会想要知道说，哎，我要做哪些事情可以让我的结果也许是比较好的？你觉得呢？嗯。嗯
2: 一般基本上来说，我们都会在前，就像刚刚讲的，我为什么一直强调前期要跑问卷这件事情，就是因为网络上的消费者，他每天在跑这么在看这么多的商品，不管他在哪一个平台，他想要买什么东西，他每天看这么多的商品，你怎么知道他能够想要他？你怎么知道他想要买你的东西？我们必须前期透过一些预热的方式，不管这个预热你是要用问卷还是用其他。呃，比较特殊的模式去告诉他们，呃，但最后你都要留下他们的资料，这是最重要的。就是问卷最后的结果都是为了要留下他们的资料，留下意愿，留下资料。当你收集到的问卷数越多，你越有可能去知道他在上线的第一瞬间，他会有转单率大概会是多少。那这个转单率当然都是要计算的啦，就是说我们都有一个公式去大约计算说，哦，比如说问卷收一千份，那它的可能八趴到十趴，有时候不一定会弄那么高，有时候是5趴到8趴，五趴到8趴的十那个问卷数的人，他可能会在第一时间来购买你的商品，这个大概是我们目前的预期。那问卷数当然收越多，我最后能够在第一时间上线的人来购买的量当然就越大。所以前面你可能就要跟消费者做比较密集的互动沟通，然后给他看你的商品长什么样子，在问卷上面都会呈现出来，这个都是在前面我们会做的事情。那除了这个预热问卷的预热之外，在上线前的每一个步骤，比如说你可能推导他去加你的 Line at 或者是 FB 的 c h a t b 聊天机器人，其实都是为了让他在上线的时候能够收到通知。但是你可能也会在呃。不管是 l i 来 at eight 或 chat bar 的时候，你可能就会把它导入到原本你的 FB 的贴文或是 IG 的贴文，跟他讲说什么时候呃，就是你可能会引导他做一些抽奖的互动啊，或什么的，其实都是为了让你的那篇文章贴文率可以有除了下广告之外，有一些自然的触及。呃，它有一系列的流程啦、啊，就是说我其实现在讲的比较像是集资前面我们要做的一些步骤，其实大概就是透过这些不同的数位行销的方式去。扩散你这个商品的在网络上的流传率就是有多高，那呃，这个都是为了，因为每天消费者他在观看这么多的讯息的时候，他不一定知道他对这个商品有是有兴趣的，可是你只有把这个东西破在扩大了，让他被打到了，让他觉得这个东西好像很被大家期待，好像是一个他上线的第一时间点，他必须要来买的东西，他才会记得他在几月几号的时候。中午十二点或晚上八九点 ，whatever， 你定了一个时间点，他要来这边跟你购买，就是你要去增加，你要在他上线前，你要去增加他的期待值，那他就有机会能够到，就是在呃，就是第一时间的时候来跟你购买。第一时间你上线，然后很快的速度达标了，后面其实都是在做广告宣传了，就是。你基本上要先稳住你的基本盘，就是让这些人能够在第一时间内达标。比如说，不管你定的金额是多少，十万、二十万，甚至有人三十万、五十万都有。就是，那我们我们都会建议他啦。我们其实都有个基本数值，也就是你这个产品假设是本来就要卖的，你不要定太高。有的时候，假设你，<笑>呃，你当然也有人定很高，这也这其实也没什么关系啊。但是我都会跟我的赞助人说，呃，我都会跟我的提案人说。呃、如果你有把握，你就是会卖的还 OK 不错，不管多少你都会卖的话，那我觉得你价格定一点低一点点没有关系。比如说定了十万，那你很快的达标了，后面其实都是在 support 说哦光速达标，或者是怎么样子，然后或者是百万达标，嗯、然后或者它、呃、有一些很漂亮的广告话术这样子，对，就是但是你越是在第一时间能够达标，或是跑得不错。你后面只会越跑越好而已啦，很少在第一时间跑不好的后面突然跑得很好，也有不是没有，还是有人后面狂冲团购啊这种还是有的，但是我们都会希望他在第一时间，在第一天集资的第一、第二天，他的呃数字拉得越高，那个后面其实那个那个叫什么缓坡效应嘛，就是他那个后面的那个数字，他其实会，嗯、呃，因为如果大家有看过集资的数字，我知道大家可能没有看过。但是如果有机会，你可以看到集资的那个销售曲线的话，你就会知道跑得好都会是在前面几天，然后后面就会这样子缓缓缓缓,缓的下来，就是普普通通的普普通通的跑，然后最后最可能就是在快要呃快要结束前，可能会冲高一波，可能是团购啦，或者是 KOL 导单呐，或者是其他 KOC 什么的推这些推荐，然后最后一天通常都是在头尾的时候会拉两波高度。那中间可能就是有偶尔会有一些 KOL 的宣传，然后带带进一波这样子。
1: <咳>好，那我接下来要问一个比较新大的问题，<笑>就是我知道现在现在其实行销很难做，对各家厂商都是，对各家品牌都是。然后经济又不景气，那你觉得募资这个渠道这个方式？对于品牌来说，是一个救赎吗
2: ？救赎是一个好沉重的字眼哦。呃，我觉得说救赎太沉重了。我觉得它是一个，你讲就简单一点就好。我觉得它是一个很好的方法，就是它是一个帮助品牌，比如说一个老旧的品牌，它有新产品的时候。他可以透过群众集资，好像打出一些东西，打出一些声量，这是一个做法，或者是一个设计师，一个新兴设计师，但是他有一些新的品牌、新的新的产品诞生，他可以透过群众集资的方式，让他的声量，因为他那个时间点是最集中销售的啦，所以他是透过群众集资的方式，让他的声量整个爆发出来，我觉得这都是很很有趣的方法。但是你说到救赎，我才觉得这有一点太重了，过于沉重，过于沉重，过于沉重。可是像我们现在，像我们平台上面，现在就会有很多那种，呃，比如说他可能本来就已经是很成熟的品牌了，或者企业了，他有一些新品发表的时候，他就会选择用群众集资的方式去扩大它的声量。因为一般来讲，大家就会觉得，哎、欸，你这东西不就是在其他通路买就买得到了吗？可是他有一些新品牌发表的时候，他选择用群众集资的方式，一样嘛，选择就是聚众效应跟它的扩散性。因为你越聚众，大家对于这个东西的期待值越高，然后在它上线的时候，整个这样爆发出来的那个爆发力，那个是很强的。他大家就会知道说，哦，原来这个东西它可以通过群众集资的力量把它捧得这么，就是。它有点像是被捧起来的这种感觉，但因为就因为这种聚众感，所以很多品牌他们就是那种所谓的呃已经是老品牌了，但他有新东西，他可能就会这样做。那我我会觉得它是就是一个新的方法，然后一个嗯，让你比较能够短时间内扩大声量的方式。对，但群众集资也不是长期的啊。你说群众集资跑长期也也有，偶尔也会看得到有这种东西，但是。他就跟一般电商差不多了，可是，但是他在短时间内这种一两个月的这种爆发能量，那个是呃其他平台很难做到的事情
0: 。那那我我我另外这边也想要问一题，就是呃有一段时间我其实有觉得群众募资好像有点多到课程类的就不算。嗯，就是有一阵子常常看到群众集资的一些广告啊，或者是大家都在讨论，就觉得好像有点多到，呃，有点太多，就是多到有点无感，就是不再会有我刚刚前面提到的那种对于群众集资那种哦，我好想买这个东西哦，有一种兴奋期待感。有一阵子就多到我不知道大你们知不,知不知道，大概是去年吧，去年前年那时候有一阵子就突然很多很多。嗯各种，然后像呃之前呃也很流行，就是各种每年年底各呃应该是到下半年度就会开始集资的那种各种的可撕式的日历啊，啊对这、啊、种年历啊，<的>那种对对对，然后多到一个，然后然后我之前因为我就有买嘛，然后我朋友就问我说你怎么会买这种东西？你用得到吗？电脑都可以看，手机可以看，为什么要买那个？我说不一样，不一样，不一样。<笑>可是，可是就有一阵子多到就是有点真的 too much 了。就是会不会有这种，就是比如说，呃，某一些产品可能在某个时期就是真的太多，同时太多这种物资了，嗯，所以会对于整个呃回收的成效上面有影响。这这个我蛮好奇，的，因为那阵就多到看到有点疲乏
2: 。对啦，因为。说真的，今年日历真的又创下了一个高峰，就是我每年都在做日历，<笑>然后今年又觉得天啊，就更可怕了。嗯、呃，对啊，就变很多哎、欸。对，就是，但因为这个时间点，就是会有很多的日历，它也在同时下广告。那因为你曾经来过哲哲的页面，你之后就会。被一直被类似的广告打到，被打到这个也被打到这些因为你你的你的 pixel 被抓住了嘛，所以你就是会被、啊、广告的这一群，而且因为你又有买过的话，你就是更会被打到这样，<好>这这这没办法。哦、对，可是但是就是我觉得有趣的点就在于说，其实我们每天也都被各种广告洗脑啊。那到底呃是你比如说就像。我们每天被各种广告洗脑，可是有的时候还是会看到一些觉得你可能觉得还蛮有趣的，就像日历，你看到有上百种好了，可是会吸引你真正想要买下去的，可能也就那一两本。然后我今年是比较夸张，啊、我今年不小心买了五本这样子。哇，<笑>一年哇，你说今年吗
0: ？今年也太夸张了吧！但
2: 是真的，那你买太多了吧？因为我是在做试调了，我自己在做试调，我对我自己做试调，哦、就是。即便广告这么多，或者即便我的呃我自己也在做日历，我就会想要知道哪些日历是我在看完它的广告文案或者看完它的集资页面之后，我真心会想买的，我就试着让自己买下去。我也知道是花钱，但是我知道找最找最受。可是我也会想要知道说这东西吸不吸引我。如果这东西真的吸引我，让我买下去了，我基本上就觉得这个产品很妥当。但也有那种呃，比如说我也有买某些可能是 k o l 出的日历，那可能就是当时是有一点是因为哦、啊，这 k o l 好像很知名，它的题材我也觉得蛮有趣的，我就买了。但它不一定合用，买了之后可能发现说啊，比如说资讯量有点太浅，这也是有对，所以我会去测试自己对于这些产品，即便我已经被广告打成乱七八糟了，但是我还是会去测试自己对于这个产品的敏。敏感度就是什么样的产品会真的吸引我？觉得啊，它真的很不错，我真的想买它。对，就是还是我会好想知道你买了哪些哦。我、哦、真的吗
1: ？<笑>我买
2: 了，<笑>呃，<笑>我买了就是，啊、但是我我们家自己的日历我自己有买，对，就是电影的日历嘛。嗯、然后还有买亲子日历，那因为我自己有小孩，那我其实我觉得亲子日历做的比去年更好了，但是他今年销售没有起来。我觉得有点可惜，然后还有酷克的日历我也有买，哦、然后还有那个手撕地球历，有没有？就是它是一个地球哦，你有买那、哦那个？很
0: 酷哎、欸，那个超可爱的、欸。是我跟
2: 我朋友一起买的。那个本人，那个本人好看吗？就是、啊、我,还我还没收到，我还没收到，我要问我同学啊，我我,我是跟我前也是另外一个前同事一起买的。对，然后我、啊、想知道他
0: 就是看起来怎么样
2: ？哦、对啊，然后还有真屌力，真屌力真的是我 support 他到底哎、欸，我还。花钱跟他联名的的，<笑>因为他有一个，方案是那个，就是你可以跟他联名合作，然后我就是花钱联名啊，就是用出版卤蛇变成一只屌这样子，很适合吧<嗎>？好酷哦，蛮适合，蛮适合，没错，欸、很可爱，我可以那个，蛮有、喔、可爱，超喜欢的。但那个就是出自我对这个插画家的支持啊，这个这个完全是支持、啊，嗯、对对对。然后还买什么？呃，买不少东西耶、欸，对，就是真的，我真的买好几本哦，就是其实都是为了要测试这个产品到底，呃，我觉得如果我是消费者，它到底吸不吸引我？对，然后、嗯、那就是回到你刚刚说的，就是说东西很多，或者是呃，就是好像这这段期间，就是前一段时间就是被日历一直打到嘛，可是其实也只有日历的时候会是一整年大战。广告打最频繁，或者是不同的日历出来最频繁的时候，其他的时候其实都是很断断续续的。就是比如说，呃，像最近我们集资的商品有 Brita 的那种滤水器啊，这个也是偶尔才出现一个，<对>就是你不会有比较感，你不会觉得说，哦，最近都是滤水器，没有没有没有。啊，偶尔当然会出现说，哦，最近都是杯子啊，就是夏天的时候好像杯子会稍微多一点，但也大概没有日历多了。日历绝对是这一年、啊、对日
0: 历真的很多最多
2: 的一超多对对对，但是其他时间你说扣除掉日历档期，那日历档期你就可以去看说还是有一些很有趣的、很奇特的。你也可以，比如说你喜欢星座的人，你可能就不想要错过唐绮阳出的日历嘛。那你喜欢？对我还没
0: 买，我这我已经要定了。对<笑>对，
2: 就比如说喜欢国际局势的人，你可能就会想要买敏迪的日历，就类似像这样。就是对，即便是日历这么多款，<对>但是你还是会从中找到，哎，真的可以很打中你兴趣
0: ，适合自己的，很适
2: 合自己的。然后、嗯、呃，其他的时候呃，比较没有像日历档期这么密集的商品啦。对，那偶尔夏天可能，嗯、可能就像你看到杯子好了，你也不一定真的会去买杯子，但有时候看到真的很漂亮、很厉害的杯子，你可能还是会想买。那。同时，就你也不能否认的是，同时还是会有其他电商平台打不同主题的产品的广告给你，所以其实对啊，一直都在广告的社会、广告的社群生存，<笑>我们也只不过想要找一个立足之地，这样子。<笑>
0: 那就是，那也差不多接近尾声。最后就是想要请你分享一下，就是当前面 q r i z 在开场的时候有介绍到，你有很多。很辉煌的群牧的那种战绩啊，<的>还有经验。那做了这么久，对战功，你做了这么久，你有觉得，嗯，做群群群众募资这一块有带给你一些什么样子的体悟吗？就是或者是你想要送给，因为我觉得我们的听众也许也有那种对群牧这个产业很好奇，想要投入。或者是说他可能也是，就是他就是在搞设计的，然后他现在就有东西要上，或者是一些在观望要不要买，因为我相信一定还是有人没有买过啦。因为我常常听到很多朋友都说，他那群众募资的好贵哦、喔，就是大家通常有一些东西啦，以前刚开始的时候，有些东西是真的，他群众募资他会为了要吸引你一开始对于这个产品的好奇跟信心，他会用比较便宜的价格让你买。对，然后，然后等到它正式开卖之后，再恢复它的正式的售价。可是现在有些东西，因为通膨、物价上涨，很多原物料都很贵，所以其实很多产品已经不再像以前一样有一个预购的价格优势了。嗯、那你觉得，就是最后就想听你分享，你觉得群众募资对你而言的意义跟带给你什么样子的体悟，然后分享给就是我刚刚说的那些朋友听听看，这样
2: 。哦，我觉得。价格上，先先补充一下，就是我觉得价格上，我们其实都会一直跟我们的提案的人讨论跟沟,沟通这件事情，就是他在集资期的价格必须还是要是最便宜的，就算是便宜一块钱都好，你就是要给我最便宜这样子，<笑>就是、基本上在集资期买的时候绝对会是最便宜的，它的折扣必须最低的这样子，这个都是为了让后续的消费者觉得错过这个时间点它就没有了这样子，那。呃，所以无论说物价怎么样的涨，就像今年日历的关，系，就是今年因为乌克战争的关，系，乌俄战争的关系嘛，所以今年的那个呃纸价有明显的，就是从第一季涨到第四季，就是一直都在涨。明年还有再继续涨下去。对，所以夸张。你、哦、说以日历来说，确实你会看到日历的价格比起前几年会再高一些些，但是高很多
0: 啊，<为>对啊，都高很多。
2: 对，但这是正常的，因为。因为指价在涨，本身它就在涨了，所以没有办法再更低这样子。嗯、好，那你说集资带给我什么样的意义吗？<笑><笑>我我觉得是因为过去我的产业、我的工作都是比较是 B to B 的，呃，比如说虽然同样是出版业，可是以前我们要对的窗口都是通路嘛，我们很少需要主动对到消费者。可是群众集资让我。有一个很深刻的学习是怎么样跟消费者沟通，就是我怎么样在、嗯<咳>，就是以前我们只要跟通路沟通就好，让通路买单，通路下单量高，那他们去跟消费者沟通。对，当然我们也有跟消费者沟通的时候，但是那个几乎少之又少。可是群众集资的每一项、每一个产品都是你要跟消费者直接沟通的，包括客服你是直接沟通。出货是直接沟通，然后你就是要直接被消费者骂这样子，这个就是这几年来我一直在学习的东西。可是这个是最真实的，就是我觉得通路的声音不一定能够反映市场的声音，但是消费者的声音绝对能够反映他最直接的意见。这个就是我觉得在群众集资里面可以玩到最好玩的事情。包括不管我是为了这个产品，我做了直播，我做了 podcast， 我做了任何的宣传、销售、带动的任何事情，你都会在第一时间内收到消费者最直接的回馈。呃，这个是过往我们在跟 B to B 的通路端这边我们取得不了的东西。然后我觉得这个是群众集资里面最宝贵的经验。
0: 嗯，对， okay, 确<实>太感谢你的分享了
1: 。对，真的很谢谢大泽分享。然后我觉得跟消费者沟通，确实，在群众抵制的这个环节，嗯、每一个环节当中都蛮重要的。而且，但是直接收到消费者的哇的一些意见，或者消费者骂你哇，你要怎么样？对呀、啊，我觉得这也是一个功课哈。
2: 对啊，哦、你像你像我们以前常常被骂的那种，都觉得哇，做客服真是不容易。你想想看，我们要从上做到下，哦、我们要从我们要从最源头的制作端到最后面的客服端，全部都是我们自己要去面对。其实这真的，我跟你讲，有山、哦、包海，包不了这件事情，他<對>会崩溃。对，
0: 真的，我我我记得我上一次就看到我一个也在做群众募资的朋友，然后那个 Chris 也认识。然后我就看到他在 F B p o 说，就是他就 po 了一个有把人盖住的截图，然后是一个对话，然后就是像像大德讲的，就是因为他需要自己 hold 那个客服嘛，那大家都是统一用那个呃，可能那个产品或是那个品牌粉砖，他会私讯，然后去问，就是我朋友手上的那支产品的问题，然后他我我忘记那个人是问什么问题，反正感觉是一个女生，然后问一个很基本很基本的问题，然后。结果我朋友说，他从早上进办公室之后就在回他问题，一直回到过中午要吃午餐了，还在还在解决那件事情。<笑>然后我就觉得说，他有一种濒临崩溃的感觉。对，对然后我就觉得真的也是很佩服你们，就是 hold 一个专案，就是身为一个 p N， 就是。真的是从制作端到客服端，全部都要包山包海的包下来，真的是也是辛苦你们了。真的是呼吁那个就是对群众募资产品有兴趣，一直还没有入手的消费者，不要再嫌弃产品贵，因为绝对刚刚大哲已经讲了，大部分的产品一定是在募群募阶段，一定要比它未来的实际正式上市的定价便宜。然后再来就是这些售价的背后，都是这些 PM 的血泪换来的，的还有肝跟时间的。肝，大家真的是一分价钱一分货，没有错啊。但是真的不要再，<笑>不要再，不要再说很贵，其实都是有原因的啦。<对>那个成本都是无形的累积叠加在里面的。的那我们今天就谢谢大泽，就是接受我们的那个邀请，<笑>然后希望下次还有其他主题，或是你下次有什么新的专案。新的全部专案要上，可能需要一些呃宣传，也可以再跟我们联络，我们可以可以再合作，帮你的未来的案子可能开一个主题来分享给大家，这样好啊
1: ，好，谢谢，谢谢，谢谢，好哦，好，我们下次见，好，下次见，拜拜。